0: Всем привет-привет, с вами подкаст «Интроверт на кухне» и я, постоянный ведущий Алан. И я должен был здесь сказать, что с нами еще постоянно ведущая Лиза, но сегодня мы говорим эту тему без нее. У нас так вот иногда меняются гости. Вот в клуб романтики я не попал вот так вот, Лиза, тебе, а теперь ты в нашу новую тему не попадаешь. А говорить сегодня мы будем о КВН, о КВН. О клубе веселых и науходчивых, и нам здесь поможет, конечно же, наша постоянная и прекрасная культуролог Даша, Всем Даша который еще и ведет. Привет, Даша, который еще, между прочим, ведет подкаст Женщина с косой. И сегодня с нами впервые будет Анна, наш мемолог, а еще Анна, Квнчик со стажем в 6 лет. Привет, Аня.
1: Привет. Мне очень нравится официальное обращение. Почему я Даша и рядом с вами Анна? Ты бы еще по назвал. Мне кажется, здесь уже должен вот этот опенинг из КВН, вот эта вот музыка, которую, я думаю, все вечерами слушали. Я помню, когда в моем прекрасном детстве вот это вот это было главное воспоминание, когда мы собирались и смотрели КВН. Это была такая долгожданная штука. А у вас есть какие-то вот детские воспоминания, связанные с КВНом?
0: А кто переключал в твоей семье э, Телевизор? Канал, да, в смысле все, все уже да. слышали,
1: все меня видели. На куче психологических всяких подкастов было понятно, что у меня был отец, который говорил, просто взглядом показывал, что мне нужно делать. Я бежала к телеку, Время просто КВН. на... врубала эту кнопочку, и мы сидели, смотрели. Это сейчас давайте начнем вообще с грустного. Мне казалось, что это одно из единственных моих вообще счастливых воспоминаний про детство. Когда вот мы с папой жгли какие-то документы на реке, было очень весело. И когда мы всей семьей собирались смотреть КВН. Потому что в этот момент он был очень довольный. Все, мир, покой в семье, все смеются, и было очень классно. Поэтому
0: для меня КВН это вообще, знаете ли, очень важная часть жизни. А ты помнишь, какие... Помнишь, какие команды тогда именно выступали? Конечно. Какие твои любимые были? У
1: меня папа был фанат команды «Дети лейтенанта Шмидта». Он просто вообще, он вот в разрыв просто он смотрел. А при этом я, когда была совсем еще мелкая, тогда набирала обороты и становилась популярна команда из Санкт-Петербурга, прекрасная, в которой играл Митя Хрусталев, который потом стал мити Хрусталевым, которого мы знаем. И вот мне эта команда безумно нравилась, Я до сих пор помню номер «Колобок» в постановке Виксюка Меня разрывало просто... В клочья, папа смотрел на меня как на умственно отсталую. Он говорил, что вот есть классные команды а типа, а, этот, я уже забыла, как называется команда Мартиросяна. Какие там ар... Какие-то там армяне. Нет, пирамида это было уже позже. Да -да 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 -да. Это, уже этого... это уже из Владикавказа была команда. Но у меня, папе... да. у меня папа любил такой, знаете, более ну, классический, что ли, КВН такой чуть более. Ну, для меня он казался скучным. Я просто умирала с команды Санкт-Петербурга. Потом... Где
0: слепаков был, да?
1: Не, это Пятигорск. Ладно, ну что ну ты это, ты кидаешь именами. Ну, классический. А класс... не, это не классический Пятигорск квест? тоже был такой довольно странный. Ну то есть вот мне всегда нравились именно, мне кажется, мое чувство юмора формировалось на таких командах, которые ну, чем-то отличались. Потому что как будто формировался такой канон классического КВНа, где стоят люди в костюмах и что-то говорят микрофоны со стойками, которые даже тогда еще не, не ручные были микрофоны, а с таким набалдашником цветным. И друг к другу вот так вот обращались.
0: Ты про Жванецкого?
1: Именно. Он же КВНчик. Вот и потом, а потом появились вот эти странные команды, которые, мне кажется, сформировали какой-то новый тренд. Это был кто у нас там а, Мегаполис, это был Санкт-Петербург. То есть вот они стали куда-то туда в сторону. Потом уже выросли следующее поколение, там Федор Двинятин, is fact и прочие, прочие вот эти команды. Мне вот близко вот такое направление юмора, там где есть доля абсурда, там где есть какие-то очень странные каламбуры. Я до сих пор разговариваю, мне кажется, цитатами из разных игр Федора Двинятина. Так что вот мое чувство юмора формировалось где-то тут. А папе очень сильно это все не нравилось, он говорил, что это все ерунда, все вот это вот кривляние, как Юлий Гусман приходил, показывал двойку, и говорил, что это такое вообще, это вообще не юмор. И где вы сейчас, а где я сейчас?
0: Аня, давай расскажи ты, как формировалось твое квн видение
2: КВН вводился, мне кажется, в семью, в нашу, ну точнее в мое детство, прямо вот с рождения, воскресенье, 6 вечера, все вокруг останавливалось, все садились в одной комнате и смотрели КВН. Это была как такая огромная традиция, которая, наверное, лет моих до 11-12 точно была еженедельной. То есть, когда игры были, мы садились и смотрели КВН всей семьей. И это было что-то такое сплочающее, объединяющее, как традиция, действительно. Вот И до сих пор, допустим, у меня родители в другом городе смотрят игры, и мы потом с ними как Косяков какой-нибудь записываем подкасты обсуждения, да, и обсуждаем, кто как не так пошутил, как вот у нас привычка такая в семье просто обсуждать КВН. Алан, а у тебя дома смотрели КВН?
0: Блин, я на самом деле... Не особо смотрели КВН, это... Я как-то втихаря улучшал момент, чтобы посмотреть некоторые команды. Потому что э, чаще всего мне говорили, что ерунда какая-то э, про именно про КВН. А я так смотрел и думал, как же это смешно. Они еще такие молодые все были. И смешные. Самый, один из самых первых врезавшихся в воспоминания э, номеров — это Гадя Петровича Хренова, конечно же. Там я прям...
1: Ну, я помню, да, это была истерика. О. Ну, то есть это просто вот до слез просто выносило. Я причем, кстати, заметила такую штуку, что есть номера, которые не теряют свою, ну, какую-то юмористичность для меня. Вот, например, Гаджи Петровича Хренова я сегодня уже что-то не могу смотреть. Ну, типа, мне сегодня уже не смешно. Но есть вот какие-то номера того же, например, Федора Двинятина, которые, мне кажется, стали еще смешнее. Как будто бы я немного и еще продвинулась и стала их, блин, наконец-то понимать. Блин, вообще мне кажется, что... Это как... ты
0: про какой, например, номер? Б
1: блин, я до сих пор вспоминаю... Сейчас
0: будем изображать.
1: У нас просто небольшая внутренняя шутка. У нас с Саланом есть один, ну, один из любимых очень сильно номеров э, в КВН, который мы очень сильно всей душой любим. Это э, номер команды КВН э, сборной Камазиакского края э, «Подтанцовка Леонтьева». Нас каждый раз разносит просто в щепки, когда мы это смотрим. Но есть еще потрясающий номер, конечно же, Федора Двинятина, где как раз тоже все построено на пародии Валерия Леонтьева. Это такая тупость. Ну, то есть это просто, ну, какая-то чушь, но это настолько смешно. Я очень люблю у них декабристов. У них был какой-то вот этап творчества, когда они все музыкалки делали такие какие-то, ну, условно серьезные. Там три сестры, там Золушка, декабристы. И внутри был такой абсурдистский юмор, в который, ну, вот моя любимая шутка это «Мать моя в коньках на босу ногу». Я до сих пор постоянно это говорю, мне все постоянно спрашивают, что это такое. И я понимаю, что я уже для многих людей, которым там меньше 45, как мне, уже выгляжу как бабка, которая такая, типа, разговаривает цитатами из Советского фильмов. Но, знаете ли, это уже где-то у меня глубоко в ДНК все эти шутки.
0: Ну, Гудков, он же... Ну, это феноменальная личность. Это, знаете, есть всегда э, такие персонажи, которые вот своим просто присутствием вывозят. А когда таких персонажей, допустим, там, два или три в команде, ну все, это точно команда будет долгое время э, лучше быть и занимать там призовые места.
1: Блин, мне вот. очень интересно Ань, у Ани да спросить. Да, у Ани спросить, потому что она человек, который, мне кажется, видела гораздо больше КВН, чем мы, плюс сама... Блин, я на самом деле хочу тут небольшой... Аня вот пока не рассказала эту замечательную историю, я расскажу ее за нее. А, так получилось, что мы с Аней встретились на собеседовании, когда она как раз приходила к нам сюда в интроверт. И она начала рассказывать... Да, мы, просто... нас... мы команду КВН когда хотели делать, собственно, позвали Аню на собес. Там была история такая, что Аня рассказывает, ну вот я занималась КВН, а я как человек который когда-то в школе играл в КВН, мы там что-то делали, там, ну, какие-то были выступления, ну, какие-то супер вообще местечковые. И так говорит, ну, мы в целом, да, вот сочинский фестиваль, там, телевизи... предтелевизионные лиги, там, я такая, а! То есть, как бы, вот такой уровень КВН. не расскажи, пожалуйста... Настоящий КВН. Прям трушный КВН. Аня, расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть любимые команды, и как вот ты поменялось ли твое отношение, может быть, когда ты стала сама этим заниматься?
2: Любимая команда, и мне кажется, их можно немного разделить. Есть любимая команда детства, это команда Das Is Fact, Тогда, они, тогда еще только началась премьер-лига, она стала телевизионной, и э, в эфире появилось очень много молодых и странных команд, которые не подходили по формату под вышку, и они были больше студенческие. Вот там же был «Das fact», там же оттуда вышел Федор Двинятин, Sega Megadrive 16 Бит, и все эти команды, мне кажется, сформировали после э, высшей лиги, где все очень серьезно, где все очень так про политику, про искусство, какие-то такие шутки. Премьер-лига казалась такой очень веселой, на каком-то фане, на каких-то таких приколах, которые понятны, мне кажется, даже вот мне были в пять лет понятны. Но, конечно, когда я до сих пор пересматриваю охоту на куниц бумерангом, иногда удастся с факта.
1: Это, это раз... Вот если вы не видели, если вы не понимаете, что такое охота на конец бумерангом, ну, вы очень много потеряли. Я надеюсь, что вы уже пошли искать это на ютубе. Да, это видеоконкурс был там. Я
0: пошел искать это.
1: Блин, Алан, вот ты сто процентов, смотри, ты умрешь. Ну, то есть, вот, как я более-менее знаю твое чувство юмора, ты будешь
2: смеяться сегодня до конца оставшегося дня. То есть, да, когда мне было там около 8-10 лет, это было просто смешно визуально, потому что это смешно смонтировано. А когда мне было уже 18-20, это стало смешно на всех уровнях, на которых это было, видимо, задумано. Вот, мне кажется, что... Когда появилась премьер-лига в эфире, и там все команды были спонсированы университетами, у меня появилась идея фикс, что я когда-нибудь, когда буду студентом, обязательно вот так на телевизоре меня будут показывать от какого-то университета. Но это такая была мечта, я тогда не знала всей подноготной. Еще, кстати, оф топ Федор Двинятин, это команда КВН, где играют родные брат и сестра.
1: Да, Наташа Мудкова, они же, это, то есть, причём такие удивительные, там вообще очень интересные люди, потому что, получается, Наташа Саша, они брат с сестрой, а Женя и Марина, по-моему, ее зовут,
2: они муж с женой, я не знаю, нынешние или бывшие, у них какая-то семейный подряд. Да, это в контексте просто моего становления как в КВН не важно, потому что в КВН меня позвал мой брат, и мы с ним играли в первой команде нашей университетской вместе. И тогда еще, правда, в школе училась, но меня вот позвали, чтобы поддержать студенческую команду. Оттуда все пошло, оттуда выросли ноги огромные истории того, как мы начинали на сцене студенческого нашего зала и играли за торт. Да, у нас главный. Была... Да, и торт. Мы были очень рады, кстати, торту и до кубков, где разыгрывались там около 500 тысяч призовые фонды были. Вот. Но начиналось все естественно с такой сцены с тортиком.
0: А расскажи вообще внутреннюю. Кухню, скажем так. Мы же интроверт на кухне. <свят> Расскажи внутреннюю кухню КВН. То есть как вообще... Как попасть в вышку? Как попасть в какую-либо какую лигу? Вот, допустим, хочу я сейчас создать КВН. Я же не могу так просто создать команду КВН и пойти туда. Но как это все происходит?
2: Ты можешь создать команду КВН. Есть... В общем, там есть ранжирование команд, как, допустим, в спорте. Никто сразу не попадает в главную лигу в спорте. Все сначала проходят вот эти все кубки города, кубки района. Также точно ты сначала э, играешь в региональной лиге. Они есть не в каждом регионе. То есть мы в Удмурте у нас ее не было. Мы ездили в Тюмень, в Сургут ездили играть в региональную лигу. То есть там, где были лучшие условия. Потому что ты, по сути, играешь везде за свои деньги. И так как мы все были студентами, у нас не было спонсорства, спонсора. И... А сколько денег? Сколько стоит? <смех> сколько ты тратишь на КВН? На самом деле, все, что в тот момент <смех> я зарабатывала, я... <смех> неделю... месяц работаешь, потом неделю ты тратишь все эти деньги на поездки, потому что раз стабильно, раз в месяц, раз в два, ты едешь в какой-нибудь сургут холодный, где ты оплачиваешь себе гостиницу, которую Амик согласовал в условиях этой официальной лиги. Ты э, живешь, оплачиваешь э, там проживание, оплачиваешь оргвзнос. Э, он начинается, если не ошибаюсь, от 15 тысяч. Ну, в 2016 году 15 тысяч казалось очень много, учитывая, что нас не поддерживало на тот момент еще наш универ. Вот. И ты, получается, полностью по регламенту живешь, заезжаешь за столько, за сколько нужно, и, допустим, в Сургуте, когда мы играли, там нам оплачивали дорогу. И это очень хорошо нам помогало финансово. Есть лиги, которые вообще ничего тебе не оплачивают, еще очень большой взнос берут. Так вот, когда ты создал команду, ты можешь сразу пойти в такую лигу, где будут сидеть дядечки, тетечки-редактора, которые именитые из высшей лиги. И они, ты поедешь, покажешь им свое творчество, и они скажут, что это все полная фигня. У тебя есть вот пять дней до игры, раз вы уже заявились, полностью переписывайте. Как говорится, все хорошо, но переделать. Вот, и вы садитесь и полностью переписываете. Плачете. Плачете, да. Плачете, потом понимаете, что у вас следующая, <свят> следующая редактура через а, буквально 12 часов, а, и завариваете себе кофе-то и в одном. И пишите все новое. И мне кажется, это самый стрессовый момент в жизни любого командующика, когда ты весь такой у себя в университетской лиге, такой весь крутой, такой весь классный. Тебя все любят, ты поезжаешь в официальную регионалку и тебе там просто сразу... Причем, причем, насколько я понимаю, с этим сталкиваются и опытные команды, когда они
1: приезжают условно уже играть в вышки, что там же тоже есть редактура из каких-то уже вот этих там, кто в последнее время был. Господи, я уже у меня все фамилии вылетели из головы, чувак, из московской команды.
2: Из Рудена у меня вылетело из головы. Ну да
1: ладно, неважно, забыли мы этих людей, не такие, уже, значит, знаменитые КВНщики. Это же тоже, ну, как бы если ты уже на каких-то таких более крутых этапах, там же тоже есть редактура. И насколько я понимаю, что это как будто бы ну такая точка, э, ну, скажем, напряжения для абсолютно всех КВНщиков, насколько эта редактура в КВН нужна.
2: Да, конечно. Ты переходишь из лиги в другую лигу, допустим, статусом выше, там ты встречаешь новых редакторов, и они говорят, что все, что говорили вот те, это все вообще полный отстой. Вообще.
0: Как жизненно.
2: Да, ты ничего не понял, давай все по новой. Вот реально. Было так у нас несколько раз. Потому что в КВН ты чистая вкусовщина. Все зависит от. Даже не твоя вкусовщина, во многих случаях вкусовщина тех, кто тебя редактирует. Допустим, ты приезжаешь, ты можешь отыграть сезон то есть это игры вместе с фестивалем Шесть игр ты играешь, работаешь с редакторами, они тебя обтачивают, ты уже к финалу становишься такой командой со своим концептом, со своими персонажами, со своим юмором. Ты приезжаешь в Сочи, показываешься перед первым туром в еще какому-нибудь приглашенному редактору, тебе говорят: Ребят, а вы знали, что это не работает? Это все. Полная фигня. Давайте-ка мы вас пересоберем, и вы на фестивале выступите под другим. Хотя ты вот год целый оттачивал это. У нас лично была такая ситуация, когда у нас вырезали два, двух персонажей из нашего, так сказать, из нашей команды. И мы просто за ночь до фестиваля пересобирали все, доставали все архивы, как-то пытались склеить, чтобы все это выглядело как-то адекватно.
0: Ну что, бахнем чайку? А что это вообще за редактора? Ну, то есть, что, что за человек... Как выбирается редактор? Как это... Просто я такой прихожу... Мне не смешно, ребят. Пересобираем.
2: Обычно редактор в лигах выбирается по уровню бюджета у лиги, у города, да. А уровень бюджета у лиги выбирается по бюджету города. Допустим... В Сургуте мы играли. Там был один редактор из команды КВН «Борцы», потому что они из Сургута. Был один редактор из команды КВН «Плюшки». И э, еще был редактор из команды КВН «Бакса-участники». Э, то есть они, у них хорошие бюджеты, они тащат... Тащит, привозят, хороших редакторов себе. Да, есть лиги, допустим, у которых не такой большой бюджет, и у них не такие именитые редактора, потому что на первых этапах КВНчики все равно они идут к тем именам, кого они знают. Они вот увидели, что команда КВН-борцы, плюшки и баксо-участники, и все удивились, и сразу захотели туда поехать. А если, допустим, там какие-нибудь незнакомые редактора, которые один сезон одну игру выше высшей лиги, отыграли, к ним ну, мало едут молодые команды.
0: А если ты не будешь слушать редактора? Такой, ну, окей, и так вы, выступите, выступите так, как вы планировали выступать.
2: Mm -hmm. Ну, у нас было так, что один раз нам поставили условия: вы либо показываете номер, который мы вам утвердили, либо вы не выступаете вообще. И так мы показывали номер про день рождения нашего президента. У нас есть, oh. та есть такая история, да. Blin.
1: Слушай, по поводу редактуры, здесь же еще, ну, конечно, мы очень, знаете, <смех> будем аккуратно на эту тему говорить, но здесь же редактура есть не только с точки зрения юмора его наполнения, но и с точки зрения, условно, там тем, на которые можно шутить, на которые нельзя шутить. А подскажи, пожалуйста, есть ли какой-то такой момент, что в какой-то момент у тебя уже вырабатывается, ну, что ли, авторедактура, то есть что КВНчики уже понимают, что нет смысла нести какие-то номера, потому
2: что все равно они по тематике не пройдут? Да, допустим, как пример, у нас на первом этапе очень много было шуток про... Ну, на первом этапе все, что смешно, есть три темы. Это э, э, какие-то шутки в стиле унижений, какие-то шутки про секс и какие-то острые шутки серии... Так вот смешно, как в мемах пошучу, mm. а потом ты приходишь на редактуру, и тебе говорят, ну, э, тут это слишком пошло, это просто, ну, уже грязно, тут слишком грубо, и потому что, мне кажется, все квн с этого начинают, что они пишут такие примитивные шутки, которые точно смешные, когда мы, вот, допустим, с тобой общаемся. А потом у тебя вырабатывается просто саморедактура, и ты понимаешь, что, ну, вот это, это, конечно, очень смешно. Но со сцены сказать это в микрофон, у uh, нас просто учили на первом моей школе КВН, что ты должен, у тебя должен быть такой моральный компас, что ты вот uh, на сцене с микрофоном и перед тобой мама сидит, и вот тебе стыдно маме эту шутку рассказать. Если нет, то тащи на редактуру. Если стыдно, то оставь где-нибудь пошутишь потом себе. В интернетике вашем. Да, в интернетике вашем. Да.
0: Да, мне вообще в принципе все было стыдно, все шутить перед родителями.
1: Это Алана, это к психологу.
0: <смех> это к психологу, <смех> да. Но! что, если вы хотите, дорогие наши слушатели, знать про, больше про юмор и про мемы, то вы можете посмотреть на нашей платформе наш саммари про мемы, собственно, который ведет как раз э, Даша. А по промокоду KITCHEN30 вы можете посмотреть это бесплатно в течение 30 дней. И сейчас как раз будет отрывок из этого саммари.
1: Перечислим основные свойства мема. Что же такого необычного именно в этих реализованных сообщениях есть? И первое свойство, на которое я хочу обратить ваше внимание, это способность к репликации. Все эти свойства описывает тот самый Ричард Докинс, о котором мы с вами говорили ранее. Он описывает в целом мемы, как любую единицу культурной информации. И, конечно же, к тем мемам, к которым мы привыкли, эти правила тоже все относятся. Что же такое репликация? То есть это способность к воспроизведению себя. Если мы говорим, например, о вирусах или каких-то биологических организмов, им для того, чтобы существовать, нужно постоянно реплицироваться, то есть размножаться. И хороший мем – это тот, который имеет большой выживаемостью в культурной среде.
0: Супер, ну и а я напомню, промокод КИЧЕН30, смотрите сам про мемы и все Остальные summary также будут бесплатно в течение 30 дней. Но мы продолжаем. Ну что, бахнем чайку? Так вот, Аня, ты говорила, что у тебя там была определенная редактура на, на вашем КВН, собственно. И мы говорили о том, что уже появляется какая-то саморедактура. А что делать, если саморедактура становится настолько сильной, что ты уже понимаешь, что а вообще о чем тогда шутить? Будет ли это колка, будет ли это так вот остро, чтобы все посмеялись?
2: На самом деле, один тезис приведу еще, что люди, которые играют в КВН, они смотрят КВН весь. То есть мы смотрели, начиная от официальных лиг, от каких-то маленьких. И то есть чтобы понять, о чем сейчас вообще шутить можно, и в других лигах можно, и на телеке можно, нужно это все отслеживать, это все смотреть, что тебе допускают, а что нет. Честно, с такой ситуации, когда ты сидишь и понимаешь, что все... Юмор закончился, закрывать КВН, больше не о чем шутить, у меня лично не было. И мне кажется, за 70 лет существования КВН -а еще такого не было. Но бывают, конечно, кризисные ситуации, когда ты сидишь и понимаешь, что, допустим, у тебя музыкальный номер про ковбоев, допустим, ты понимаешь, что я пошутил уже все про ковбоев, все, я больше не могу. Ну, у нас так было, такие были ситуации, и мы просто человека отправляем писать приветку, пусть он идет, пишет обычные наши шутки, мы все остальные сами напишем. На это и команда, мне кажется, нужна, потому что чем больше у вас авторов в команде, точнее, вас самих пишущих, тем вы продуктивнее в этом плане. Никто не успевает перегореть. Аня, а ты до сих пор КВН смотришь? Потому что сейчас самое главное, ну, естественно,
1: большинство каких-то историй про КВН, это, ну, КВН, конечно, уже не тот, кого там уже смотреть, все это же. Я, честно, признаюсь сама, я перестала смотреть КВН в 2015, наверное, году. Вот последняя команда, которую, за которой я активно следила, это, наверное, была сборная Камзекского края. Потом как-то так я что-то чуть-чуть постаралась посмотреть, но уже для меня правда КВН уже был какой-то не тот. Сейчас я ничего не могу говорить, потому что я, правда, не видела очень давно. Ты до сих пор смотришь? КВН, и как ты вот относишься к тому, что сейчас в телевизионном КВН происходит?
2: Вообще, если честно, я сейчас КВН очень редко смотрю. Вот у меня на выходных выпала возможность посмотреть встречу выпускников», но я ее посмотрела, скорее всего, из-за ностальгии, потому что все там, команды все знакомые. Все те, кого ты помнишь очень хорошо, и ты надеешься на то, что уровень юмора у них все такой же, и приятно знакомые лица увидеть. А сам КВН, я смотрю проскролливаю его, так сказать. То есть я включаю, так 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 так, посмотрела, ага, ясно, так 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 так, посмотрела, ясно. И иногда, допустим, появляются команды, которые ты увидел и следишь за ними. Допустим, у меня так было с командой имени меня. Я посмотрела также проскроллила с ними фестиваль такая, о, прикольная команда. И я смотрела игры только с ними, потому что все остальные мне не заходили, а такой, так сказать, профессиональной обязанности смотреть весь КВН теперь нет. И поэтому следила чисто за ними. А вообще сейчас КВН неожиданно впустил во всю эту историю канал ТНТ, на котором тоже есть проект Лига Городов, не знаю, слышали вы или нет, где играют те самые ребята, вот как я рассказывала, которые на первом этапе вышли из Тутлик и чувствуют себя такими крутыми, и что они смешнее всех, они самые классные студенческую разрывал, значит, и на телеке разорвет, как у нас говорили. И это очень ностальгический момент, потому что я включаю иногда этот проект не не в качестве как КВН, а посм как вот смотреть КВН и говорить, а э, все больше не смешно. А ты смотришь и думаешь, а вот хотелось бы, может быть, тоже пойти туда поиграть, вспомнить молодость. Да, 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 да. Уже столько, мне кажется, это уже. Ну, я, я
1: сейчас скажу, как будто у меня опять же 45 лет, но в нашем возрасте уже столько алкоголя не выпьешь вообще, потому что КВНовские вот эти все тусовки, знаете ли, вот эта работа на износ, это все не просто. КВН и алкоголь – вещи неразделимые. К сожалению, это правда. Кстати, напоминаем, что правополучарные интроверта выступать против употребления алкоголя. Не употребляйте алкоголь. Ал алкоголь, наркотики – злой. Не нужно этого делать. Знаешь, что я хотел... -то? Я вам
0: так скажу, что не только писать, ну, как... Я не писал, конечно, никогда шутки на КВН, не только писать под алкоголь, но и смотреть КВН под алкоголем прикольно.
1: Опять опять пропагандирует алкоголизм в наших подкастах. Не делайте так. Смотрите на трезвую. Я за трезвую Россию. Знаешь, что я хотела спросить, кстати, вот в этом контексте? А, Ну, мы все прекрасно... Ну, я не знаю, не все, но я думаю, что многие из нас следили за вот этой всей историей, когда ТНТ запустила игру, потом пыталась запустить концерты, и ну, естественно, у Амика было очень жесткое к этому отношение, что все, закроем и так далее. А Как ты относишься к этим проектам? Показались ли они тебе какими-то тоже нафталиновыми, либо наоборот, современными или классными? Потому что как-то игру, на мой взгляд, Честно, на мой взгляд, ну, как будто бы даже чуть-чуть перехвалили, потому что там, да, крутые комики с очень большим опытом, с очень большим телевизионным опытом, но в целом, ну, мне кажется, ну, то есть на меня прям какого-то дикого фурора не произвело. Да, отдельные команды очень смешно выступали, но как-то вот, как ты вот к этому проекту отнеслась, когда он вышел?
2: Ну, мы собирались с моими друзьями КВНовскими и смотрели его пер первый выпуск, точно я помню, что мы сидели, и у нас было много предположений, что там может быть, потому что это все было под такой завесой тайны, и такие были имена там, громкие для КВНа, что было очень интересно. На самом деле, все что... Отличает проект игра от КВН, по моему мнению, это меньшая цензура просто на канале ТНТ относительно Первого канала. То есть то, что показывали камазяки в игре, невозможно представить, чтобы это было на Первом канале. Маты те Там, же мне самые. Мне кажется, да. Лена
0: Кука тоже.
2: Да-да-да. То да, есть просто формат да. тот же самый, просто градус... Уровень дозволенности очень... А мой любимый, кстати, номер, просто, до которого
1: я, чуть, ну, правда, чуть не умерла, про Лев Лещенко, который, ну, назовем-то, задушился. Господи, меня просто разбило, я смеялась минут 20, наверное.
0: Такое бы не пропустили, да, в КВН? Ни в коем
1: случае. Мне кажется, даже в самую жесткую какую-нибудь пору, каких-нибудь, вот там, я не знаю, из лет 90-х, начало нулевых, когда, ну, везде было побольше свободы. Тем более, что а, ТНТ, оно также все-таки топит за политическую цензуру. То есть там есть зона дозволенности с точки зрения откровенности больше. То есть, ну, а старта в целом, ну, с точки зрения там какой-то сатиры, я думаю, что остается примерно та же самая. Блин, вот Лигу городов я еще не смотрела. Надо будет как-то глянуть. Надо будет добраться до этого прекрасного проекта.
0: Предлагаю почейку. А вы вообще как думаете, есть ли вообще жизнь, есть ли продолжение сейчас, в эпоху современного человека нашего, есть ли вообще что-то вот в этом, то есть имеет место быть, выживет вообще в ближайшее время? Мне кажется просто, что э, закончится финансирование, они посмотрят на рейтинги и такие, Ху -ху -ху, пу -пу -пу", но это не особо интересно. Мне, честно
1: говоря, кажется, что у КВМ, есть две большие проблемы. Первое, ну, я вот как человек со стороны, как зритель это вижу, что, ну, во-первых, конечно, цензура, и мне кажется, пока будет ситуация та же, но это сложно будет, наверное, большинству людей, ну, не большинству, но какой-то части людей смотреть, хотя я не знаю, какие рейтинги сейчас у а может, народу и заходит. Мне кажется, что еще есть вторая проблема серьезная у КВН, это, ну, условно, долгое производство, то есть КВНу все равно требуется uh -huh. снять, ну, все это подготовить, все эти номера, потом идет съемка, там еще плюс до этого. Редактуры, прогоны и так далее, и так далее, и так далее. Потом съемка, потом монтаж. Это все выпускается ну, через какое-то время. А мы сейчас живем в мире, где какая-то ситуация происходит, мы сами это замечали, э, мемасиков накидали в первый же день, на завтра забыли. А когда у тебя такое длительное производство контента, мне кажется, ты просто, ну, вынужден устаревать внутри себя, потому что остро на какие-то инфоповоды ты особо не пошутишь, потому что на момент съемки, это уже прошло там полтора месяца, все таки классно, Конечно, свежо, уже в пабликах это обшутили да. в 10 раз смешнее. А если делать нашли. Ну, а есть такой... еще
0: всякие комики,
1: да, плюс стендап ну, быстрее быстрее да, пишется. Поэтому мне кажется, здесь вот есть такая проблема. тебе, как кажется, есть будущее, у кого и -а.
2: Согласно с тобой, в плане того, что очень долго он производится, есть даже такая история, когда одну игру ли премьер-лиги, сейчас честно не вспомню, из-за политических событий отправили на перемонтаж, и она вышла только через полгода. То есть полгода просто не было КВН, а когда он вышел, он был уже все, была совсем другая ситуация. Мне кажется, что просто стало намного больше форматов юмора. То есть, в КВН изначально шли ребята студен... ну, в студенчестве, допустим, чтобы какую-то свою позицию доносить, какие-то свои шутки. То есть, никто не идет к КВН, чтобы. О, прикольно, я на сцене. Нет, в КВН идут ребята, которым есть что сказать с этой сцены, потому что если ты выходишь на сцену и просто прикольно, то, скорее всего, это немножечко не та история. Все равно в КВН очень много... А их... ты
0: что хотела сказать?
2: Я хотела сказать... На, на самом деле... Хелло! Всем привет! Почти... На самом деле я изначально в КВН попала как музыкант, потому что им надо было ребятам помочь в музыкальном номере, как пианист, а потом в это все втянулось и
0: предыстория.
2: Да, и вот я. Нет, я, к сожалению, или к счастью не уже запрещай женщинам толстеть. На самом деле у нас первая была команда женская. И, естественно, хотелось вот эти все идеи, особенно женская у нас была в техническом вузе, и раз мы играли на уровне технического вуза, мы просто были такими белыми воронами, потому что все, все играли только парни, и хотелось просто сказать, что мы шутим не хуже, и не только там косметика, мальчики, вот это все, Вот, мы пытались эти стереотипы просто разбить, а потом пошло-поехало. Прикольно. Я, знаешь,
1: о чем еще хотела поговорить? Вот мне просто, как человеку, да, который в КВНе сам в большом не участвовал, мне очень интересно. Очень много есть вот этих вот историй. Да, нас после этого выпуска нас закроет АМИК, тоже наш подкаст, конечно же, потому что очень ревностно относится к своему детищу. Но мне просто интересно с точки зрения вот обычного КВНщика, рассказывают кучу всяких страшных, ужаснючих историй, что Масляков тиран, страшный человек, что Амик это империя зла и вообще все держится на каких-то там, только на взятках, коррупции и больших деньгах. А Насколько это вообще близко к правде? Видела ли ты когда-нибудь Маслякова вот так вот, носик носику?
2: Носик носику не видела, к счастью, наверное, но видела его несколько раз на Сочинском опять-таки фестивале. Относительно взяток мне нечего сказать, потому что... Мне запретили об этом говорить. Нет. Потому что я с этим не сталкивалась. Все мои знакомые, кто проходили высшую лигу, проходили своими силами, своими авторскими и актерскими навыками, честно. По поводу того, что какая-то команда добавилась или какая-то команда внезапно попала в высшую лигу, допустим, из какого-то низшего эшелона, тут уже просто ходили слухи. То есть слухи — это ничем не подкреплены. У меня нет, к сожалению, фактов, поэтому... По поводу коррупции не могу сказать. По поводу того, что там происходит тирания, и есть, есть такие случаи, есть случаи, когда человека из команды меняют на другого, потому что кажется, что он некрасиво выглядит или у него как-то не так торчит нос. То есть там такое тоже иногда бывает. Это легендарная история, как в какой-то команде из-за того, что у человека а, зубы показались кривыми при просмотрах а, его просто поменяли на другого. Вот, допустим, такое может быть в телевизионных лигах, но в лигах рангом ниже такого нет. То есть, тебя не вырезают из-за каких-то недостатков, можно сказать. Опять за телевизионную картинку, а правда что там? А главным режиссером КВ она же является
1: жена Маслякова, насколько я понимаю.
2: Она не то чтобы режиссер, но да, она... Это она вот выгоняет вгоня... но... людей за кривые зубы.
1: Вот кто зло в этой всей системе.
2: Блин, на самом деле... За
0: кривые зубы? Да. Ну, вот вы... Это сейчас не утрировано?
1: Нет.
2: Нет, я тут рассказывала историю о том, что человека просто поменяли за то, что у него улыбка некрасивая. Ну, здесь как бы, да, вопрос того,
1: что... Не могу есть какие-то свои представления. Мне кажется, что здесь еще Я вот в телевизионном КВН никогда не играла, но я работала на телевидении в новостях. И там тоже очень такая как бы телевидение это в целом очень консервативная система. И там работают часто люди, которые работают на этом телевидении уже 50 тысяч лет, и у них еще наследие советского телевидения, когда тех же дикторов, например, выбирали, там просто там был отбор по всему Союзу, и у тебя не то, что там зубы не могут быть кривыми, у тебя не может быть ни одного звука неправильно, у тебя должна быть идеальная внешность, идеальный костюм, волосок к волоску. То есть это были какие-то сверхлюди, которых искали по всему Союзу, и, возможно, люди, вот воспитанные вот в такой телевизионной системе, им потом не Привычно и как-то ну, очень сложно идти на то, что есть люди телевизионные лица, телевизионные, ну вот в этом классическом стереотипном понимании, и не телевизионные. И когда мы показываем не телевизионные лица, сразу видим, у них какой-то бешеный напряг, хотя с этой точки зрения Иван Урган это крайне телевизионное лицо. Вот он бы по старым стандартам вот, вот этого прекрасного советского телевидения, про которое мне рассказывали очень много в университете, он бы никогда в жизни не прошел, потому что у него крайне не лицо. Хотя красавчик, конечно, невозможно.
0: А кто тогда на, на мнение советского вот этого... Андрей телевизионщика?
1: Андрей Малахов а – -а. идеальный человек. С идеальной улыбкой и такой вот Кен из Барби практически. Вот, вот примерно вот такие вот лица те, те, телевидения очень сильно любила. Ну, можешь посмотреть дикторов там. Господи, что у меня сегодня реально какое-то настроение? Мне 58 лет. Я каких-то советских дикторов вспоминаю. Какой-то старый КВН. Мне нужно срочно посмотреть клипы «Валя, карнавал». Тема «Гранавал». у такая. Тема немножко... Тема ну, у вот, нас такая блин, А реально же есть вот это ощущение, что КВН это что-то немного уже такое вот из прошлого. Или это мое такое какое-то искажение?
2: Согласна с тем, что сейчас как минимум студенческих лиг больше нет. А, студенческих лик появляются ребята, которые шли на телевизор и шли. Точнее, сначала в регионалке, потом на телевизор, и делали КВН Great again и как-то его омолаживали. Я, я просто а со... вообще,
0: есть ли смысл сейчас? Ну, то есть, вот я студент, допустим. Вот э, Аню, вот, допустим, есть студенты, которые сейчас нас слушают и думают в тайне где-нибудь, Блин, а может быть, и в КВН попробовать? Вот ты порекомендуешь?
2: Как опыт э, порекомендую, как минимум, там э, у нас как минимум. Была хорошая школа, нас хорошо научили э, результативно писать шутки, потому что э, мне кажется, для людей, которые далеки от написания текста, именно текстового юмора, это кажется, что вот ты идешь по улице, о, шутку придумал, записал. Нет, это тоже такой же, такая же работа, такой же трудовой процесс, у которого есть своя система. И в плане того, если ты хочешь научиться писать шутки, то мне кажется, что это легче сделать в команде. То есть... Просто я сама была администратором студенческой лиги в, в каком-то там году, несколько лет подряд в своем университете, и ко мне приходили ребята, которые такие, мы смешно шутим, мы хотим играть. Мы им говорим, хорошо, давайте. Они приходят на редактуру, приносят мемы просто из интернета. Мы говорим, что у нас тоже есть доступ к интернету. Давайте учите, садитесь, учитесь писать шутки. И как школа вот этого именно процесса, это очень здорово. Еще плюс, там очень интересные связи, можно найти интересных знакомых.
0: Ну что, бахнем чайку?
2: Вот мне кажется, что большая сила КВН была на самом
1: деле в том, я, не то, чтобы он заменил собой комсомол, но отчасти это была какая-то такая, ну, организация, да движение. Ты сегодня да мне прям... вообще, выдайте мне пенсионное, я уже чувствую себя своей матерью. Но история в том, что это правда была такая организация, которая объединяла молодых людей вокруг какой-то условной идеи. Это же гигантское движение, которое существовало по всей стране. И мне кажется, что это, ну, изначально вообще не худший вариант, когда Молодые люди объединяются для того, чтобы шутить шутки, выступать, петь песни и как-то какими-то такими классными творческими вещами заниматься. А мне хочется, естественно, естественно, узнать, ну какую-нибудь историю. Ну по любому же в твоем КВНовском прошлом была куча каких-то сумасшедших историй. Я не знаю, связанных с
2: фестивалями, с
1: выступлениями и всяким таким.
0: Давай жги, да.
1: Ну
2: я начну с такой, знаете, очень правильной истории, хорошей прямо. Она реально хорошая. Маме, Может, не стыд, маме, маме не стыдно маме не стыдно. Да, маме не стыдно. Алан, почему кофе Нет, просто эта история с, наверное, самым главным лицом квн 2010-х годов, поэтому ее нельзя не рассказать. На фестиваль КВН в Сочи часто приезжают КВНщики, которые уже закончили свои карьеры, то есть Мартиросян, хоть чуть не сказала Масляков, тоже
1: своего КВНщик,
2: Камызяки. И однажды мы репетировали в холле гостиницы, в которой происходит фестиваль, и видим, стоит человек около лифта и ждет свой лифт. Все, мы отрепетировали, сделали «хей», чтобы там ручками стукнулись. Все, чтобы идти выступать, и человек из лифта поворачивается к нам и говорит, «Не, ребят, вот если сейчас последний раз отрепетировали, давайте еще раз напоследок». Мы смотрим на этого человека, и видим в нем Азмата Мусагалиева. Сначала О -о. немножечко были в шоке, естественно, потому что, мне кажется, это такое, когда ты особенно сам играешь, это А такое... потом
0: он украл номер.
1: А потом вы видите это. Выше видео. Ребят, отрепетируйте еще раз, я
2: запишу. Надо пересмотреть все его проекты. И потом мы, естественно, начали прогоняться еще раз. Он дождался лифт, лифт уехал у него еще раз. Он все это время смотрел на нас, мы допрогнались. Он такой, вот сейчас можете идти. И уехал на лифте. Это было, знаете, знаете, как вот да, что-то очень такое трогательное. Естественно, мы плохо выступили в тот раз, но самом Это та
1: самая легендарная гостиница Жемчужина. Да, в, все верно. О, да, там, Мне кажется, все пропитано слезами квенчиков, да. парами алкоголя и всех вот этих вот классных штук.
2: Да, это легендарное место. 내가...
1: Я, я, у меня есть две истории, связанные с КВНом, с точки зрения, опять же, зрительского опыта. Я два раза ходила на концерты КВНа. В Волдиостоке. вообще концерты — это вещь не очень частая, и поэтому приезд какой-нибудь команды — это все это сумасшествие. И я ходила... Я была, не, не помню, наверное, лет 15, может, было, не помню конкретно. Мы ходили на концерт Федора ну, приезжала команда. Я сидела в первом ряду, я помню, и просто вот, 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 вот лицом вот видела. И потом мы сходили на автограф-сессию, там сфоткались, там нам что-то подписали, какие-то календарики. Я была просто, мне кажется, самым счастливым человеком в этот момент. И один раз мы с братом уже, я взрослая была, мы ходили на Летний Кубок, когда в Владивостоке проводился. Я в это время как-то по, случ... по счастливой случайности была в Владивостоке. Я сходила, и вот там я немножечко расстроилась. Ну, мне сам вот по юмору «Летний кубок» не очень понравился. И я такая, типа, блин, что-то уже... Ну, у меня как будто, знаешь, такой контраст случился, что вот тогда я просто, я плакала на этом концерте, умирала, а сейчас так, типа, ну, окей, хорошо, уже что-то вот такое немного устаревшее было для меня. А у тебя, Аня, есть какая-нибудь... И там, кап...
0: там Федор Двинятин был?
1: Не, Федор Двинятин уже потом не был. Там вот э, сборная Камзекского края была на летнем кубке, этот город Пятигорск, кто-то там еще, я, честно говоря, уже не помню. И вытащили зачем-то эту э, сборную Владивостока с Мадичем, которому уже 6 миллиардов лет. Там им реально уже по 55, они уже все пенсионеры. Причем, это ужасно не смешная уже команда. Но ладно. Но они как, условно на таком как разогреве
0: этого всего мероприятия были очень хочу сходить на уральских пельменей. Мне стыдно, что мне от этого смешно, но мне смешно.
1: Добро, добро пожаловать в мой вот этот пенсионный этот... Мой пенсионный фонд, пойдем все в собес. Блин, я, у меня до сих пор есть, правда, мечта сходить на конце кривого зеркала. Мне кажется, это просто, ну вот, меня растащит, там просто вообще это не, невозможность. Я хочу, я очень хочу
0: сходить. Я хочу, чтобы меня... Вот, Даш, надо сходить, если бы было бы, и чтобы нас потом на фотке, вот эти в интернете, когда ты сбиваешь, женщина с кривого зеркала. Женщины, мужики, ста... лицо открыто на максималку. Там смех такой демонический, уже.
1: Ну там реально постоянно эти картинки подставляют под музыку. Вот это бал сатаны из мастера Маргариты. Правда, очень, очень забавно.
0: Предлагаю чайку.
1: Блин, а у вас. О, у меня есть такой классный вопрос. Мы с вами уже там близимся куда-то к концу нашего подкаста. Я хочу у вас, знаете, что спросить? Вот. Представьте, что вы можете сходить на концерт любой команды. Она уже не играет, может быть, или я не знаю, вы только mm -hmm. вы ее знаете, или еще что-то. Вот концерт какой команды, вот вы бы сходили. То есть, и при этом можно, наверное, отбросить там какие-то команды, скатились, они скатились, там продались, не продались, но вот в целом, вот. Я бы отдала душу, мне кажется, за то, чтобы сходить вот на сборную Санкт-Петербурга, когда они все молодые, когда они все классные. Мне кажется, я тогда не понимала этого юмора до конца. То есть мне было смешно, потому что, ой, там что-то дяденька катается по полу. А потом, когда ты взрослеешь, начинаешь уже считывать все эти пласты юмора, но они уже, ну, не играют, то есть я могу только старые записи пересмотреть. Блин, я бы вообще, я бы очень сильно хотела сходить на эту команду
0: я не могу сказать одну команду, вот правда. Давай, Конц очень... сбор,
1: сборный концерт давай. А,
0: а, ну, на пирамиду, ну, извините, я не могу не да. сказать эту команду. Человек с принадлежности. Есть команда Камызяк. Я думаю, ну, то есть еще причем такая ранняя, где там вообще не с ума сходили. И есть такая команда ⁇ Вятка ⁇
1: о, Вятка офигенная учу. команда. Они были... Вот с Бушуев в свои лучшие годы был просто вообще... У них еще концепт был вот классный. То есть, ну, вот Мне как-то нравились команды mm -hmm. с концептом. Я вспомнила, я бы еще на Sega Mega Drive 16 бит сходила. Очень классная команда, абсолютно сумасшедшие люди. Абсолютно вот какой-то... Ну, я думаю, что вы уже поняли, какой юмор мне нравится, какой-то абсурдистский. И все уже пошли, посмотрели охоту на конец с бумерангом.
2: Тоже хотела назвать Sega Mega Drive. И... Чем мне стало еще более симпатичной эта команда спустя так много лет после того, как они играли в телеке, что э, фронтмен их, э, Илья, фамилию не помню, снял фильм «КВНщики», и этот фильм показывали на Соческом фестивале на нашем, когда мы там были, и это настолько честно и настолько открыто о том, как КВН вообще живет и студенческие особенно КВН. И вот у меня еще больше какое-то чувство теплое к ним появилось, потому что, когда понимаешь, что они тоже начинали так же, как ты, и вы все в одной лодке, вы все едины, это как-то греет душу. А там фильм, ну, юмористический
1: или больше такой трогательно-документальный? Он
2: больше, да,
0: трогательно-документальный. Или драматический триллер.
2: Триллер? Я бы посмотрела. Фильм ужасов про КВН. Команда из Ижевска ищет спонсора на протяжении шести лет.
1: Блин, а спонсоры, это сложная проблема для всех команд найти спонсоров.
2: Спонсоры это очень больная очередь. для команд. Все мы хотим найти спонсоров. Кстати, зависит от времени. В 2015-м к нам охотно шли спонсорами, даже учитывая студенческую лигу, допустим, какая нибудь местное производство хочет просто про. Пиариться на студенческую аудитории, они шли к нам спонсорами в Лигу. А вот так, чтобы спонсировать команду, нас только университет однажды поддержал очень сильно, очень мощно, за что мы там кланялись им вот так вот и выступали на каждом мероприятии. А, а мы хотели найти большого спонсора, типа Ижевского завода, какого-нибудь крутого, на что нам все говорили, что ваш КВН уже никто не смотрит, он уже никому не нужен, мы вам денег не дадим.
1: Я помню историю, которую размат Масугалиев рассказывал, что ребятам как раз из пирамиды, по-моему, подарили машины, ну, какие-то довольно дорогие для того времени, когда они выиграли там Вышу а им подарили что-то, кружку или там еще что-то. Мэр вот этого, там, или губернатор второго края просто такой, ну, ребят, вот вам вот это все. Я еще, знаете, какую штуку хотела с вами обсудить? Насколько сейчас поменялась вообще, ну, собственно, картина юмора? Потому что раньше все люди, которые производили юмористический контент, особенно в формате телевизора, они так или иначе... ну, 99, мне кажется, процентов были связаны с КВН. Это все выходцы там, тот же Камеди клаб и все прочие проекты, они так или иначе были связаны с КВном. А сейчас появляется очень много людей, которые не играли в КВН. Ну, либо, возможно, играли там где-то пол полчаса. Один из самых, наверное, ярких примеров это Леша Шербаков, который просто говорит: Фу, КВН, ваш, это вообще, зачем вы в него? Я бы никогда бы в жизни там туда не пошел, человек человека, немножко другой uh, путь развития. Очень много ребят из стендапа, которые с КВН uh, не были связаны. Как вам кажется, вообще. Ну, будут ли пополняться вот эти кадры, скажем так, в юмористических шоу, откуда они будут браться, то есть возникает, видите ли вы, какое-то новое движение, которое могло бы это все закрыть.
0: Ну, я, я тут скажу, что за клик-клак, потому что это же вообще ребята никак, никак, никаким образом ни со стендапом не связаны ну, а не были. Вообще, не с... Ну, музыканты
1: вообще, первоначально в основном
0: да, просто делали блоги. Потом это превратилось в огромное юмористическое шоу. Тоже звучит так юмористическое шоу. Навряд ли
1: всем по 50 уже. Сольный концерт кликлака. Бенефис. 50 лет на сцене.
2: И там мы сидим в зале все вот этими открытыми ртами.
0: Пень, как думаешь?
2: Я думаю, что эту брешку военовскую отлично закрывает стендап, который растет, развивается, процветает. Вот, как будто бы мы перешли в какие-то, знаешь, вот единоличные вот эти вот истории, потому что сейчас
1: вместо студенческих лик как будто бы открытые микрофоны, которые происходят в каждом городе, там есть свои какие-то местечковые стендап-клубы. Я когда вот в Солодосток тоже приезжала, очень сильно удивилась, что там прям довольно такой большой стендап-клуб открылся, довольно много комиков, тут даже ну, какие-то телевизионные проекты попадают. Видимо, вот все пошли по какому-то индивидуальному пути. И как будто бы, ну, произошла вот эта смена юмора, она более, что ли, такой индивидуальный, человечный, то есть когда человек рассказывает про свои проблемы, тут опять же можем приплести сюда развитие популярности психологии, что людям интересно, что же там у другого человека происходит, и нам как будто стали более интересны личные истории, чем условно такой скетчевый юмор, когда, ну, какая-то предлагаемая ситуация. Представьте, муж пришел домой, а там жена не спит. Вот, вот эти вот все прекрасные заходы КВНовские. Блин, я всегда угорала с вот этих вот на фраз, где так, стоп, вот это представьте. Так, стоп, да? Которые повторяются из одной и другой а еще
2: заход на шутку, мало кто знает. Мало кто знает, да?
1: Блин, вот эти вот клише, я не знаю, они каждый раз вызывают у меня улыбку. Я понимаю, что, ну, наверное, я уже как-то новый КВН вряд ли, наверное, соберусь смотреть. Не знаю, нет у меня пока такой мотивации. Может, что-то поменяется, и я передумаю. Я иногда, бывает, пересматриваю какой-то старый КВН, который меня дико веселит. У меня бывают какие-то вот периоды, когда я такая, о, надо что-то с КВН посмотреть. Но правда, мне кажется, мир юмора настолько сильно изменился, что как-то, не знаю, мне кажется, что этот проект как будто бы уже сам себя что-ли исчерпал.
0: Я с тобой согласен, потому что, как мне кажется, именно в сольное ушло. Даже если посмотреть сейчас на разные шоу, которые там ТНТ в том числе спускала еще давным-давно, откуда Руслан Белый пошел, откуда а, вот, Дуэт Бандерас пошли. А, с тех пор чаще всего же выигрывают именно сольные то есть выступления, это больше в стендап уходящие, больше про личные истории, где нет такой цензуры телевизионной, как было на КВН. Определенная цензура есть, да, но если посмотреть, даже есть какие-то не телевизионные комики, которые исключительно на Ютюбе видео делают, ездят по городам, и, на мой взгляд, один из таких это Сергей Орлов, один из самых популярных сейчас андеграундных Комиков. Он постоянно по городам ездит, рассказывает просто личные истории, общается с людьми и таким образом стал популярным. И общается вообще обо всем. И много на самом деле комиков, которые вышли из народа, скажем так, они на телевидении никак не, а, не выходили. А некоторые, кстати, сейчас стали выходить вот на стендап, на ТНТ, вышедшие из народа. Они рассказывают просто свои личные истории. И, как мне кажется, к Квену не жить больше. Да простит меня семья Масляковых, но будущего у этого нет. Ань, что ты думаешь?
2: Я согласна с вами обоими, потому что Перешел юмор от командного к личному, к более искреннему, потому что КВН ⁇ это все равно искусственно выращенный, можно сказать, юмор, искусственно собранная концепция, искусственно выбранные персонажи. В этом очень мало искренности настоящей. Да, это смешно, но смешно от того, что это все четко выверено, отредактировано, шлифовано. А стендап и другие форматы юмора, которые не предполагают тысячу редактур. Ты чувствуешь в них жизнь, ты узнаешь в них себя. Это вот не вот это ковриская смотрим, узнаем себя. Тут даже не надо об этом предупреждать, ты просто смотришь и действительно чувствуешь, Блин, что на, это про тебя. Насколько классная мысль,
1: потому что в Ковене же, насколько я знаю, есть даже вот эта история про обозначить. Ну, что тебе не нужно обязательно полностью там наряжаться в да, костюм э, полицейского, тебе можно просто обозначить. И вот Ковен он как бы обозначает, то есть он не показывает реальность, это все правда, выглядит довольно таким бутафорским, немного, ну, ну, немного, а очень сильно наигранным уже каким-то наивным. Понятно, что сэндап выиграет. Понятно, что... на это были объективные причины. Раньше для человека, который шутит, было негде эти шутки доносить. Если ты хочешь стать известным, если хочешь, чтобы тебя кто-то узнал, нужно было ехать в Сочи, проходить фестиваль, попадать на телек, и после этого твоя карьера складывалась. Сейчас есть куча примеров, когда люди в обход телека э, строят свои юмористические... Карьеры просто потому, что у них есть такая возможность, потому что спасибо, появился интернет, классно, поздравляем. А есть просто люди-мемологи, которые строят свою карьеру, мемасики делают, довольные, вот как они, например. Да.
2: Мемы. Это все, что нужно в интернете.
1: Мемы за 300. Если вы же не слышали наш трек от Ласяша, всем советую.
0: Да, если вы хотите, я напоминаю, посмотреть. Что значит «хотите»? Идите и смотрите. Самари. кто вас спрашивает мемы. вообще? <laughs> да вы точно хотите? <laughs> Что -то остается? <laughs> Посмотрите, Самари. И еще порядка 500 других разных Самари на нашей платформе. И по промокоду Kitchen 30 делайте это 30 дней бесплатно. Представляете, 30 дней бесплатно. Я, вообще не, я, я вообще не посмотреть. понимаю, почему
1: люди еще сидят уже, ну, все должны уже быстренько бежать, использовать промокод. Там, на самом деле, у нас столько новых орных саммари появились, потому что мы все-таки наша вселенная интроверта расширяется, у нас становится все больше каналов, везде на нас подписывайтесь, везде за нами следите. Мы теперь делаем саммари. Вот я очень, например, советую вам посмотреть саммари, как работает Таро. Я там гадаю на картах, пытаюсь сделать вид, что я невероятно какая-то цыганка, мы очень сильно над этим всем смеемся, ну и это такой сеанс магии с разоблачением, где я рассказываю, почему нам кажется, что Таро работает, хотя на самом деле это не так. Так что срочненько срочненько берем промокодик, тащим его на uh, сайте к оформлению подписочки и наслаждаемся. Я вот, например, когда вечером готовлю что-нибудь себе ужин, сижу, слушаю своих прекрасных коллег.
0: С -с -с Свои самари Свои саммари. У меня мое
1: эго настолько большое, что я включаю на телеке просто вот гигантское свое изображение. Какая молодец! Мне кажется, моя
0: мать так делает. И ты, когда записываешь самари еще иногда просто подмигиваешь, чтобы себе подмигнуть. Сама себе. Я когда записываю, ставлю еще зеркало,
1: смотрю на себя во время записи. Да. Да, я вот так что ж, давай. Все, извините.
0: Давай напоследок одну историю, недобрую из КВН, и мы заканчиваем.
2: Недобрую историю из КВН. Какой-нибудь кринж-треш. Кринж трэш. Мы играли в одной региональной лиге. Региональной, да. И вы знаете, что в конце все команды выходят, им объявляют баллы. Мы стояли и. Все, хлопаем, игра заканчивается, ура, ура, поворачиваем голову, а там наш редактор, участник высшей лиги, показывает нам свою задницу без штанов. Такой прикол, такой Это была
0: оценка вашего юмора? Нет,
2: это был комплимент, он так там это объяснил. Вот такая есть история, смешная и про
1: Потрясающе смешные истории про жопу. Ну, это то, что мы
0: любим. Ну, в следующий раз, когда... А это сработало? Вы порадовались?
2: Мы очень... Мы до слез смеялись. Да, мы смеялись до слез, честно. И вспоминаем, и вот уже пять лет вспоминаем эту историю.
0: В следующий раз, когда я захочу кого-то похвалить, ну, я знаю, что делать.
2: Да не надо, пожалуйста,
1: не, не надо Нет. У, нет. Нас, у нас слишком много Черт. планерок с
2: тобой, давай не будем
0: И следующий подкаст просто с Черт. видео выходит ребят, хочу похвалить вас перед записи наконец-то у нас
1: видеоформат
0: что ж а вы, наши слушатели, ставьте эмодзи динозавриков, рассказывайте, какие ваши любимые команды в КВН были и на какие бы вы хотели попасть, если бы это была, была такая на это возможность. Сегодня был интересный смешной выпуск. Спасибо, Даша, спасибо, Аня. Прощаемся с вами, слушатели.
1: Спасибо. Всем до новых встреч. Всем пока.